0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France. Pascal, pensez pour aujourd'hui. Abrégé de la vie de Jésus-Christ Enfin, Jésus, prêt à partir, pour la dernière fois, il console et confirme ses apôtres. Il leur ouvre de grands mystères, la venue du Saint-Esprit Consolateur, et sa victoire sur le Prince du Monde par cet ample discours qu'il fit pour son adieu. Il couronne cet adieu par cette excellente prière qu'il fait à Dieu, pour les recommander à sa Providence, quand il n'y sera plus, et prie non seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui doivent croire à l'Évangile, et ne prie point pour le monde. Il sort de la maison pour aller au Mont des Olives, et ayant passé le torrent de Cédron, il vint en un jardin de Gethsémani, et laissant ses disciples, fut au Mont des Olives à son ordinaire. Il prend avec soi Pierre, Jacques et Jean, et étant en tristesse, leur dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Il s'éloigne un peu d'eux, d'environ le jet d'une pierre. Il prie, la face en terre, trois fois. À chaque fois, il vient à ses disciples et les trouve dormants. L'ange le conforte dans la destitution de toute consolation et divine et humaine où sa nature humaine était réduite et dans cette agonie il sut le sang. Judas s'approche et ses troupes. Jésus les renverse tous d'une parole. Judas le baise, Jésus se livre. Pierre coupe l'oreille de Malchus Jésus l'en reprend et le guérit. Jésus, en se livrant, prie qu'on laisse aller les siens. Jésus est amené et les disciples s'enfuient. Et un jeune homme, le suivant nu dans un drap, on le veut prendre, il quitte son drap et s'enfuit nu. Jésus est premièrement mené à Anne, puis... À Caïphe, et Pierre suivait de loin et Jean suivait aussi lequel ayant connaissance chez le pontife n'eut pas de peine à entrer et introduisit aussi Pierre aussi Pierre entre et se chauffe car il faisait froid Jésus est interrogé de sa doctrine et de ses disciples reçoit un soufflet et sans plan cependant les princes des prêtres tiennent conseil et suscitent de faux témoignages contre Jésus. Jésus ne répond rien sur leurs fausses dépositions.
1: Abrégé de la vie de Jésus-Christ, séquence 203 à 228. Un profond mystère enveloppe l'abrégé de la vie de Jésus-Christ, une des œuvres les plus belles et les plus intenses de Pascal. L'auteur de son vivant n'a jamais fait aucune mention de son texte. Ses proches, quand ils l'ont découvert après sa mort, l'ont conservé, mais ils ne l'ont pas copié ni publié, le traitant comme un brouillon dépourvu d'intérêt ou de simples notes de travail. Son existence est révélée par le certificat de dépôt que rédige Louis Perrier le cinquième des six enfants de Gilberte, la sœur aînée de Pascal, en déposant le manuscrit en septembre 1711 à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le manuscrit de l'abrégé accompagne celui des pensées et de quelques autres textes. Louis Perrier précise qu'il s'agit d'un autographe sans fournir aucune information. Le volume disparut ensuite, peut-être lors de l'incendie de la bibliothèque de l'abbaye, une copie anonyme conservée à Utrecht permet seule de connaître le texte aujourd'hui. L'abrégé de la vie de Jésus-Christ consiste en une narration de la vie du Christ en 354 brefs articles numéroté en chiffres arabes et surmonté d'une préface. Quelques indices permettent de situer sa composition entre 1655 et 1659, c'est-à-dire au cours d'une des plus riches périodes de la création pascalienne. L'exercice relève du genre ancien de la Concorde. L'auteur s'emploie à raconter la vie du Christ à partir du matériau des quatre évangiles, dont il doit, pour ce faire, résoudre les contradictions occasionnelles, harmoniser la matière et articuler les points de vue propres. Pascal dispose, outre les évangiles, d'outils connus pour procéder à ce travail. Il utilise en particulier un traité de Saint-Augustin, des Consensus Evangelistarum, une concordance de Jansenius parue sous le titre de Tetratecus et l'Historia Acarmonia Evangelica d'Antoine Arnaud. À aucun moment, toutefois, il ne montre de dépendance servile envers ses sources et il ne se contente pas de fournir un simple sommaire de la geste du Christ. Pascal tire librement parti de ses modèles pour se livrer à une méditation spirituelle nourrie par la tradition de l'école française, mais personnelle et marquée par une exceptionnelle qualité poétique. Le découpage d'une concorde en courtes séquences numérotées est assez ordinaire. Ces séquences correspondent cependant d'habitude à des unités réfléchissant des épisodes des évangiles. Pascal procède, quant à lui, à une scansion qui relève d'une logique dramatique. Marquée par une brièveté inusuelle, elle révèle une lecture toujours signifiante de l'itinéraire du Christ, destinée à en faire valoir certains épisodes, à imprimer au lecteur le sentiment d'une pulsion et d'une urgence essentielle. La surprenante fragmentation de l'ensemble... Le jeu de la numérotation participe d'autre part de pratiques pascaliennes trop récurrentes pour que leurs nécessités intimes puissent être ignorées. Elles s'inscrivent dans une économie générale de la forme brève, de la déliaison, de la recherche de l'intensité par l'ellipse, la rupture, le silence, le pouvoir suggestif d'images condensées en quelques termes. L'abrégé de la vie de Jésus-Christ, constitue un des plus hauts lieux de l'art et de la pensée chez Pascal. Le cas des séquences 203 à 228 est exemplaire. Elles rapportent les heures qui vont de la scène au procès du Christ, avec, en leur cœur, de 206 à 220, silencieuse, obscure, la nuit à Gethsémani icône centrale de la foi de Pascal, selon les mots de Philippe Sellier. Le passage correspond à un ensemble spécifique. Il s'ouvre tandis que le Christ instruit ses disciples lors de son dernier repas. Il s'achève lorsque Jésus, arrêté, emprisonné, confronté aux témoignages iniques de ses accusateurs, choisit de se taire désormais. Au début, le Christ console ses apôtres. À la fin, il est résolu à ne plus attendre lui-même aucune consolation. Sa victoire initiale sur le prince du monde est renversée en victoire pour finir des princes des prêtres. Tragique retournement. Jésus l'emporte sur le diable, mais non point sur ses sbires dans l'ordre du monde, lequel paraît irrémédiablement abîmé dans sa corruption. La complétude du fragment et le basculement qu'il donne à voir suggèrent qu'il est le lieu d'un drame particulier. Le saisissant accourcissement des articles va dans ce sens. L'article 203 compte quelques lignes. Le 210e et le 212e, deux mots. Il prie et trois fois.
0: Il prie. La face en terre.
1: Trois fois. Dans ce dernier cas, il n'y a même plus de phrase grammaticale, mais un simple complément de manière, comme dans l'article 211. La face en terre. Pascal pratique de façon régulière l'ellipse du sujet
0: et ne prit point pour le monde. Et étant en tristesse, leur dit que son âme est triste jusqu'à la mort, reçoit un soufflet et sans plaint.
1: Ces abrégements intempestifs disent l'urgence du moment, une nécessité qui n'a plus que faire des conventions syntaxiques du discours. Le fond l'emporte sur la forme. La répétition, huit fois, du nom de Jésus, c'est-à-dire environ une fois tous les trois versets, et notamment sept fois sur huit au début de l'article, créant un effet d'anaphore poétique, le place au cœur du drame et trahit l'apparentement de la séquence au genre liturgique de la litanie. Le récit tient de la prière. Sa disposition, d'ailleurs, relève du verset biblique. Pascal puise dans les Écritures l'exemple d'une effusion lyrique en prose. L'abrégé se confond ici avec un poème du cœur croyant, modulé dans une langue pauvre, à la manière d'une très pure psalmodie. Aucun vocable savant ou ronflant, en effet, dans le texte. « Disciple », par ailleurs, est répété quatre fois. Le verbe « prier » est employé trois fois comme l'adverbe « aussi ». Les substantifs « adieu » et « dra » Le complément de lieu, le mont des olives, le participe passé nu sont repris chacun deux fois. Pascal use de dérivations qui renforce cet effet d'entêtement. Triste fait écho à tristesse, prière à il prie, fausse déposition à faux témoignage, il se livre à se livrant. La part des monosyllabes est frappante ainsi
0: il sue le sang.
1: La répétition ad libitum du mode de coordination le plus plat avec la conjonction « et » utilisée en 24 occurrences montre que Pascal privilégie une articulation minimaliste. Il met en œuvre une stricte adéquation du souffle à la pensée. L'abrégé à cet instant est pneuma, fait verbe. Pascal multiplie d'autre part les notations concrètes comme ayant passé le torrent de Cédron ou le jet d'une pierre voire de notation triviale, Jésus sut le sang. Pierre coupe l'oreille de Malchus. Un jeune homme anonyme suit le Christ, il est nu dans un drap. Veut-on le prendre Il quitte son drap et s'enfuit, nu. Jean s'introduit sans peine chez Caïphe, parce qu'il y a connaissance. Entré à sa suite, Pierre se chauffe, car il faisait froid. Bien sûr une telle notation a vocation à créer un contraste pathétique avec le dessaisissement du Christ. Le confort de la maison du pontife, comme les hermines dans lesquelles les magistrats dépensaient sans maillotte en chafouré, fait surgir l'image de pharisiens lovés dans leurs privilèges et scandaleusement endurcis face à la détresse de l'autre. Mais ces choses vues, dans leur banalité même, sont aussi la marque d'un style bas, trahissant le mépris de tout après littéraire. La parcimonie des effets, compensée par l'ingénieuse répartition spatiale du texte sur la page, avec ses rejets et ses enjambements fantastiques,
0: il s'éloigne un peu d'eux,
1: puis, à la ligne,
0: d'environ le jet d'une pierre,
1: signifie la volonté d'un effacement de l'art. Cet effacement fut-il le comble de l'art, devant ce qu'il énonce Précisément, de quoi s'agit-il Pascal donna à entendre le temps le plus pathétique de la vie du Christ. Au moment de la crucifixion, le Christ n'est pas seul. Sa mère, Jean et quelques disciples, au pied de la croix, l'assistent. Son sort a été tranché d'autre part. Il finit d'accomplir sa passion. Mais au jardin des Oliviers, entre son dernier repas et son arrestation, le Christ, au contraire, se livre. Il consent à la passion effroyable qui l'attend. C'est l'heure, au fond, de son plus vrai dernier combat, ou pour le dire avec le mot venu du grec qui exprime celui-ci, l'heure de son agonie. Or, il y est tragiquement seul, exposé sans secours à l'iniquité du péché. Le Christ console et confirme ses apôtres. Il prie pour eux. Il guérit le serviteur de Caïphe, Malchus, blessé par Pierre. Il se livre en veillant qu'on laissera libre ses disciples. Il ne répond ni aux coups ni aux insultes, et les brimades ne lui sont pas ménagées cependant. Il est, selon le texte, je cite,
0: Dans la destitution de toute consolation et divine et humaine.
1: Son père même l'a abandonné. Ses disciples l'ont abandonné. Trois fois, si tourmenté qu'il sut le sang, il va chercher du réconfort près d'eux. Mais alors qu'il se trouve à quelques pas, environ le jet d'une pierre, précise Pascal d'après Luc, alors qu'il leur a dit que son âme était triste jusqu'à la mort, ils dorment tout leur sous et ne s'éveillent pas. L'auteur écrit dormant avec un S final. Le terme n'est donc pas un participe présent exprimant un état mais un adjectif désignant une qualité. Le sommeil des apôtres à Gethsemane appose sur eux un sceau déterminant, une véritable marque d'infamie. La scène a lieu dans un jardin. Le mot ne figure que dans l'évangile de Jean. Pascal le retient, en dépit de cette rareté, car il permet de créer un effet de contraste entre un lieu paisible, beau, traditionnellement sûr, voué au plaisir, et la scène qui s'y joue le Christ est trahi par le sommeil épais de ses disciples il est trahi aussi par Judas les balancements, Judas s'approche Jésus les renverse Judas le baise, Jésus se livre insiste le seul signe d'amitié dont le Christ soit l'objet dans le texte le baiser que Judas lui donne est dévoyé puisqu'il sert en fait à le dénoncer aux soldats Pierre, qui avait protesté de sa fidélité, cède trois fois à ses sens. Il dort, il s'emporte contre Malchus, dont il coupe brutalement l'oreille, il se soucie de se réchauffer. Les grands prêtres, quant à eux, accablent Jésus en suscitant de faux témoignages contre lui. Ainsi le Christ est-il bafoué son amour de l'humanité déçu, le scandale de son abandon rejoue le scandale du péché originel où l'homme a, pour la première fois, abandonné Dieu. Il endosse le péché des hommes, pour eux abandonné de son père, qui tout l'épisode, et jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle, demeure obstinément silencieux. Pascal représente de la sorte une version catastrophique de l'incarnation dont la face en terre, trois fois, du Christ est le symbole éclatant, comme la terrible suée de sang qui le prend. Le Christ, infiniment, souffre. Pour le salut des hommes, il consent à tout, dans l'indifférence, le mépris, la distraction des uns et des autres. La séquence d'un avoir, le mystère absolu de l'injustice, du reniement, de l'amour donné sans retour, de la pure offrande de soi, dans l'humiliation et la douleur. Et l'offrande persiste. Dédicace muette et insensée, inouïe du pur amour. Alors qu'il lui suffit d'une parole pour renverser les soldats qui viennent le prendre, le Christ, ensuite, se livre entièrement. Le mot qu'il a dit d'abord, ayant vocation à souligner formidablement la façon dont il souscrit à sa passion, dont il applique sa volonté à l'accueillir. L'abrégé demande à être lu en regard du fragment 749 des Pensées, que la tradition désigne sous le titre de « Mystère de Jésus ». Les deux textes explorent en effet la même séquence pour en tirer des harmoniques comparables. Elles constituent une pointe de la spiritualité de Pascal. Dans les deux pièces, Pascal nomme exclusivement « Jésus » alors qu'il parle d'ordinaire de Jésus-Christ. À l'instar de nombre de ses contemporains, il réserve l'emploi de Jésus seul à des proses empreintes d'une forte valeur spirituelle, à des proses de nature liturgique ou ayant valeur de prière. L'abrégé, mystère ruminé, cantique murmuré en relève. Son lecteur y rencontre un Pascal Oran, faisant de l'exégèse le moyen d'une authentique dédicace spirituelle. Rien n'est laissé au hasard, parce qu'elle retient de chaque évangile le détail qui fera sens, ouvrageant son récit avec une minutie sans relâche. La citation la plus clairement identifiable du passage, à l'article 207,
0: « Son âme est triste jusqu'à la mort.
1: » tirée de Matthieu 28-36, est une des paroles les plus célèbres des évangiles, à l'origine d'un nombre immense de poèmes et de partitions musicales, notamment à l'occasion de l'Office des ténèbres du Jeudi Saint. Leurs harmoniques viennent enrichir en filigrane la variation à laquelle Pascal se livre. Elles l'inscrivent, en retour, dans un concert liturgique qui renforce sa gravité. Dévolu au récit de « La vie du Christ », l'abrégé illustre le profond christocentrisme de la spiritualité française de la période. Son importance est renforcée chez Pascal par la manière dont le Christ est pour lui la figure centrale de la Bible, articulant l'Ancien et le Nouveau Testament. Il réalise dans celui-ci les prophéties du premier, faisant selon Pascal de la religion chrétienne une religion prouvée. Le terme n'est pas neutre pour un mathématicien de sa trempe. L'enjeu de cette lecture figuriste des Écritures est capital. L'incandescence poétique de l'abrégé ne doit pas masquer la valeur démonstrative qu'il a sortie. L'oraison, en se déployant, persuade autant qu'elle célèbre. La meilleure prière, peut-être, est le cœur d'un lecteur ébloui, enflammé, converti.
0: Les séries de Canal Académie
1: académie.